0: Moin, hallo und hallo zum Börseend-Podcast. In dieser Folge ist Stammgast Sven Jössing. Mit Sven habe ich mich über das Thema Wasserstoffaktien unterhalten und zwar konkret über Bellas Power. Wir starten eine neue Serie, wo wir uns alle Wasserstoffaktien mal anschauen wollen und Sven hat ja so einige Geheimtipps und Bellas Power zählt definitiv zu seinen Geheimtipps. Ihr könnt also gespannt sein, was Sven so zu Bellas Power zu erzählen hat. Er hat auf jeden Fall ein paar Insights, er hat ein paar Trends. Wir nehmen die ähm, Akte technisch auseinander, wir nehmen aber auch die Fundamentaldaten zugrunde. Also wirklich eine spannende Analyse, was Bella Power anbelangt. Und ich denke mal, für jeden, der jetzt in Wasserstoffaktien investieren will, absolut ein Muss, diese Folge sich mal anzuhören, denn hier bekommt man Insights, die man sonst wahrscheinlich sich schwer im Internet zusammensammeln müsste. Ich wünsche viel Spaß mit Sven und dem Börse End Podcast. Ja, moin, Sven. Dieses, hallo, grüß dich. Grüß dich, Markus. Hallo. Grüß dich. Ja, dieses Mal wollen wir in der Folge vom Börse N Podcast ähm, über eine Aktie alleine sprechen, und zwar Bellat Power. Ähm, bevor wir das tun, kannst du uns aber vielleicht mal einen kurzen Ausblick äh, geben, wie es der Wasserstoffaktienbranche momentan geht.
1: Ja, also
2: die Aktien haben jetzt eine gewisse Konsolidierung hinter sich. Es gab ja einige Kursexplosion, wenn ich an, an Fuel Cell Energy denke, haben sich ja verdreifacht, vervierfacht. Ähm, da ist eine gewisse Form von Profit-Taking, aber ich glaube, das geht bald weiter. Wir haben ja in Amerika äh, demnächst einen neuen Präsidenten und dann wird ja dieses zwei äh, millionen dollar programm für regenerative Energien auf den Weg gebracht. Also davon profitiert natürlich die ganze Branche. muss dazu sagen, ich habe in den letzten Tagen diverse Webinars mitgemacht äh, von der EU, Stichwort Klimapakt, aber auch hier von Mission Hydrogen und verschiedenen anderen. Also es ist eine enorme Aufbruchsstimmung da. Mhm. Es wird jetzt an allen Ecken und Enden Aktivität entwickeln. Und ich komme jetzt gerade vom, von der Mitgliederversammlung des Deutschen Wasserstoffverbandes. Also ist enorm was passiert. Es ist, ja, ich würde mal sagen, klar, dass das grüne Wasserstoff-EEG-Umlage befreit wird. Man muss aber auch daran denken, dass zum Beispiel der gelbe Wasserstoff, der aus Biogas gewonnen wird, ebenso interessante Perspektiven hat als Übergang der blaue, der ja aus Erdgasreformierung gewonnen wird. Also es ist enorm spannend. Und jetzt gibt es Initiativen, dass man diese Mengen an grünem Wasserstoff ja bei uns selber gar nicht wird produzieren können. Und deswegen gibt es jetzt Initiativen ohne Ende, dass wir dann Importeur von grünem Wasserstoff werden, wahrscheinlich verpackt in Form von Methanol oder von, von Ammoniak, da gibt es Initiativen aus Australien, da gibt es Initiativen aus Chile, also aus allen Teilen der Welt, aus Afrika. Also da ist jetzt wirklich endlich eine richtige Aufbruchsstimmung da. Also wir könnten noch ein bisschen mehr Gas geben, aber wir sind auf dem richtigen Weg. Und das ist natürlich extrem positiv für die Unternehmen und deren Aktien, die mit diesem Thema natürlich zu tun haben. Also da geht es jetzt meines Erachtens richtig weiter und, und ja, wir, ich glaube, wir haben da sehr gute Perspektiven und das, was wir jetzt erlebt haben, letzten zwölf Monaten, das wird sich meines Erachtens fortsetzen.
1: Mhm. Ja, das
0: klingt doch erstmal sehr gut, ähm, aber auch nicht groß verwunderlich, denn du bist ja ein großer Wasserstoffaktien-Fan. Ich habe in der letzten Zeit, in den letzten Wochen äh, mit vielen äh, Kritikern zum Thema Wasserstoff gesprochen. Äh, einer davon war Franz Alt. Den Podcast kann man dann auch hören auf Live-Werde. Der war kein großer Freund oder ist kein großer Freund vom Thema Wasserstoff. Und es gibt zahlreiche andere. Du hattest mir im Vorgespräch auch mal, nochmal mich darauf hingewiesen, dass auch der CEO von Audi und im Prinzip die ganze VW Holding auch keine Freunde von Wasserstoff sind. Also man, man, man findet genug Leute, die eben nicht an die Brennstoffzelle glauben. Auf der anderen Seite natürlich mittlerweile ein großes Lager von, ja, von, von echten Verfechtern der Brennstoffzelle. Ähm, aber wir machen den Podcast ja auch nicht, äh, weil wir nicht dran glauben, sondern weil wir daran glauben und im Prinzip auch hier so ein bisschen Lobbyarbeit mal leisten wollen. Äh, und deshalb haben wir uns in dieser Folge jetzt mal vorgenommen, die äh, schon viel zitierten Wasserstoffaktien mal näher zu beleuchten. Und äh, die erste Folge, wo wir jetzt äh, mal nur auf eine Wasserstoffaktie eingehen ähm, möchten, das ist Ballard Power. Ballard Power ist ja von dir eigentlich immer so äh, die Paradeaktie äh, äh, zum Thema Wasserstoff. Ich denke, du kannst uns hier einiges erzählen, ähm, aber lass uns vielleicht wirklich mal ganz vorne anfangen für die Leute, die ähm, vielleicht die Aktie auch noch nie gehört haben oder vielleicht auch schon lange damit liebäugelt, äh, in die Aktie zu investieren. Wer ist eigentlich Bella Power? Wer steckt dahinter? Seit wann ist die Aktie imitiert? Äh, wie hat sich der Börsenkurs entwickelt? Ähm, all das würde mich jetzt von dir interessieren.
2: Ja, also die Gründung äh, ist von dem Namensgeber, einem Herrn Ballard, äh, erfolgt äh, in Vancouver in Kanada. Die Firma gibt es seit 40 Jahren, ist ein Pionier in dem Bereich der Brennstoffzelle. Interessanterweise das war Herr Ballert ist, der eigentlich mit der Lithium-Ionen-Batterie begonnen hat in seiner Forschung und Entwicklung, aber dann umgeschwenkt ist auf die Brennstoffzelle, die dann den Wasserstoff in Energie wandelt. Mhm. Ganz interessant, die Firma hat gewissermaßen eine Schlüsselposition. Sie haben ein sehr breites Spektrum von Technologien rund um die Brennstoffzelle, haben sich dann aber fokussiert. Also im Jahr 2001, 2003 gab es einen Boom, dabei Ballard mal 11, 12 Milliarden Dollar wert. Der Aktienkurs ist damals von 4, 5 Dollar sogar, ich glaube, im Höchst auf 140 Dollar gestiegen, weil man da eben sehr viel erwartet hatte, was da mit der Brennstoffzelle passieren soll. Mhm. Dann gab es auch ein Venture, Auto-AFCC F -C, auf dem Gelände von Ballard, eine Gesellschaft, die damals von Daimler entwickelt worden ist, zusammen mit Ford, Nissan und Ballard die gemeinsame Forschung und Entwicklung betrieben haben. Da hat man sich dann vor ein paar Jahren getrennt. Dann hat das übernommen, hat diesen Bereich dann nach Deutschland überführt. Also gab es eine Trennung. Und das hängt auch damit zusammen, dass das Themenfeld der Brennstoffzelle natürlich ein sehr breites ist. Also die Einsatzmöglichkeiten decken ja viele Bereiche ab. Also Elektromobilität natürlich auch in dem Bereich. Aber früher ging es eben um PKWs, das war zu früh, weil es ja die Infrastruktur gar nicht gab, die Tankstellen nicht gab, beziehungsweise es gab ja gar keine Fahrzeuge, die fahren würden mit mit Wasserstoff. Und dann okay. hat man eben gesagt, in den, den PKW-Bereich äh, nimmt man raus, weil das einfach too much. Und dann hat Baller sich entschieden, so eine Art Grundsatzentscheidung zu sagen, äh, im Bereich äh, Nutzfahrzeuge, also Stichwort Busse, LKWs und ähnlichem äh, eine besondere Stärke, einen besonderen USP herauszuarbeiten. Mhm. Also man kann sagen eigentlich, Ballard ist einer der Pioniere an der Börse. Es gab diese halbphase wie gesagt, im Jahr 2000. Dann hat es eben 16, 17 Jahre gedauert, in der sich die Firma entwickelt hat, über eine Milliarde Dollar in Forschung und Entwicklung gesteckt hat und äh, immer mit dem Argument, dass man äh, technologisch der Marktführer sein will. Also das heißt permanente Optimierung von äh, Brennstoffzellen-Stacks, äh, Materialien, Automatisierung der Produktion, Partnerschaften und, 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 und. Und mhm. in den letzten zwei Jahren ist, ist die Aktie explodiert. Wir haben auch viele andere Aktien auch, die unterschiedliche Bereiche der Brennstoffzelle abdecken. Aber da hat eben Ballard gewissermaßen sehr viel Know-how angesammelt in Form von Prototypenentwicklung, von, Pro also von Testmärkten. Also es gab dann diverse Großstädte, wo jeweils ein, zwei, drei, fünf Busse mit Brennstoffzelle von Ballard fuhren. Da hat man sehr viel Know-how entwickelt, wie man tankt, welche... Regelwerke man dafür braucht etc. Und jetzt ist die Firma eigentlich fantastisch positioniert in die Breite zu gehen. Und wir haben eine Fabrik in China entwickelt, die ist jetzt in der Produktion, geht langsam los, wird jetzt dramatisch im Umsatzwachstum steigen in den nächsten Jahren. Diese Fabrik für Brennstoffzellenstacks, HCF-Gen heißen die, die kann man einsetzen in LKWs, in Bussen, also in Nutzfahrzeugen unter anderem. Und die, diese Firma hat man mit einem Venture, einem Joint Venture mit der chinesischen Weichai Group äh, bzw. Weichai Energy gemacht. Das ist der größte Dieselmotorenhersteller der Welt. Der hat sich äh, beteiligt an Ballard, 90,9% äh, der Aktien übernommen ähm, und ist eben Partner von Ballard und der perfekte Türöffner in China. Und in China fahren bereits über 6000 Fahrzeuge, von denen zwei Drittel oder sogar mehr der Fahrzeuge im Testbetrieb die Stacks von Ballard haben. Und man hat insgesamt bereits 50 Millionen Kilometer gefahren mit äh, den Stacks. Äh, was zeigt eigentlich, wie erfolgreich das Ganze ist. Und das mit einem Auslastungsfaktor von äh, über 98 Prozent. Also das muss man erstmal nachmachen. Äh, ne? Da ist Ballard fantastisch äh,
1: aufgestellt. Mhm.
0: Äh, vielleicht... Ja, ja vielleicht... Ähm Be beleucht man noch nochmal so ein bisschen die äh, Strategie von dem Unternehmen äh, und die Gründe, weshalb man an das Unternehmen glauben soll. Ähm, also mit welcher ähm, mit welchen Unternehmensleitlinien ähm, gehen die daran? ran? Äh, du hast ja schon gesagt, die wollen im Prinzip da äh, Marktführer sein. Ähm, also was ist die, was ist die Denke von, von Ballard Power? Wo positionieren die sich?
2: Also ganz klar, wie eben schon erwähnt, im Bereich Nutzfahrzeuge. Mhm. Da vor allem Busse, später natürlich auch Lkws, da haben sie verschiedene Partnerschaften mit Firmen wie Kenworth. Bei Bussen haben sie diverse Partnerschaften. Das sind dann Bushersteller wie Van Hohl in Belgien oder eben Solaris in Polen. Mhm. Das heißt, sie bauen und liefern das ganze die ganzen Module für die Busse die in den letzten Jahren übrigens massiv im Preis gesunken sind. So also massive Optimierung, die da stattgefunden hat. Also so ein wasserstoffbetriebener Bus, der heute eben 350.000, 400.000 Euro kostet. Vor, vor zwei, drei Jahren waren es noch über eine Million, weil das natürlich Kleinserien sind. Und jetzt äh, geht das um die Breite. Das heißt, diese Stackfabrik in China wird dazu führen, dass äh, ganz andere Größenordnungen von Busflotten ausgestattet werden können. Also wenn man immer von Projekten spricht, die Testcharakter haben, also wo sagen wir in einer Stadt in Paris so also zwei, drei, fünf Busse waren, dann kommen jetzt die Skalierungseffekte, weil sich das Ganze von der Cost of Ownership her rechnet. Also man hat vor ein paar Jahren 20 Kilo Wasserstoff gebraucht für für 100 Kilometer eines Busses. Heute ist man bei 6,7 Kilo. Der Wasserstoffpreis sinkt auch. Die Preise für die Module sinken. Also jetzt wird richtig spannend. Und ab dem nächsten Jahr werden dann auch größere Aufträge erwartet. Das heißt, nicht mehr so kleinere äh, Aufträge für ein paar Busse, sondern vielleicht in London, dass zwei, zwei 3.000 Busse mit Wasserstoff fahren. Da gibt es die Firma Ridebus aus Irland, der Partner von Ballard. Also die glauben, dass von erwarteten fünftausend Busse äh, durchaus 3.000 mit Wasserstoff fahren werden. Mhm. Ganz spannend ist in dem Zusammenhang die Entwicklung in China. Da gibt es ein Förderprogramm äh, in Sachen äh, Wasserstoff, Brennstoffzelle. Und da wiederum der Fokus auch auf Nutzfahrzeuge, also Busse und LKWs und die dazugehörige Infrastruktur, also Wasserstofftankstellen. Mhm. Da sollen 100.000 Fahrzeuge bis zum Jahr 2025 auf den Straßen sein. Eine Million übrigens äh, wasserstoffbetriebene Fahrzeuge aller la Couleur, also auch PKW, bis zum Jahr 2030. Das Spannende ist, und das ist wieder viel viel sinnvoller, als das wir hier in Deutschland haben, in Deutschland wird ja mit der Gießkanne werden Fördergelder bezahlt, die der Staat übernimmt, gerade für batteriebetriebene Autos. Ähm, also eine Subvention, die da stattfindet, die meines Erachtens aber am Markt vorbeigeht. Mhm. In China macht es anders. Sie haben 36 Provinzen ausgewählt, die sich bewerben können, dass sie den kompletten Themenkomplex Wasserstoff abbilden müssen. Das heißt, von der Produktion von grünem Wasserstoff über die Infrastruktur, Tankstellen, über die Anwendungen in den verschiedenen Bereichen, Stichwort öffentlicher Personennahverkehr, ÖPNV, in ganz unterschiedlichen Richtungen. Und diese Fabrik in China, die wird meines Erachtens allein durch den Bedarf in China ausgelastet werden. In China ist der Bedarf an Bussen gesamt bei etwa 400.000 Stück im Jahr. Da muss man eigentlich unterscheiden, wo wasserstoffbetriebene Busse eingesetzt werden können. Vor allem ist es die Langstrecke aufgrund des Tankvorganges und, und der äh, Nutzungsdauer, was ein anderer Schnack als wenn man mit Batteriebussen fährt. Kurzstrecke kann der Batteriebus noch im Vorteil sein. Aber aus China kommt jetzt diese Dynamik. Und was den ganzen Markt angeht, wenn man Mobilität nimmt, dann wird Südkorea Korea enorme Anstrengungen haben. Da geht es um sechs Millionen Fahrzeuge, bis 2040 die Wasserstoff betrieben sein sollen, mehrere tausend Wasserstofftankstellen. Japan hat ein, ein Projekt, da geht es um die Hydrogen Society, da ist Ballard auch vertreten, mit Partnern wie in Shimbo, die, die also Materialien die als Zulieferer dienen die auch beteiligt sind bei Ballard. Also, es ist schon spannend, wie das Unternehmen aufgestellt ist.
1: Ähm,
0: ja. Wenn, wenn der Boom jetzt, ähm, was, was es ja momentan tut, äh, oder mittlerweile tut, wenn der Boom jetzt richtig losgeht, äh, hat äh, ist Ballard Power da so aufgestellt, dass es wirklich ein, ein großes Stück vom Kuchen haben kann? Äh, das Handelsblatt hat irgendwie Ballard Power auch mal als den Weltmarktführer in der Brennstoffzellenbranche be bezeichnet. Ähm, ist Ballard Power tatsächlich der Weltmarktführer und ähm, äh, hat das Unternehmen das Potenzial, da wirklich die, die größten äh, ähm, Stücke vom Kuchen abzubekommen?
2: Auf jeden Fall. Es ist per heute sogar so, ist natürlich, der Markt fängt erst an. Deswegen, wenn man da Weltmarktführer ist und diese hohen Umsatzanteile oder Marktanteile hat, von einem kleinen Markt viel ist das eine, von einem großen Markt viel ist was anderes. Ja. Also im Augenblick hat Ballard von den Bussen, die im Markt sind, 85% Weltmarktanteil. Das schafft keiner. Mhm. Es gibt auch Konkurrenten, Namen möchte ich jetzt mal außen vor lassen, es waren deutsche Anbieter dabei, die wie soll man, auch in dem Bereich drin sind, aber nicht diese Lieferfähigkeit haben, wie es Ballard hat. Mhm. Denn die Stacks, die sie produzieren, werden dann ja weltweit vertrieben. Ballert hat die exklusiven Vertriebsrechte für die Stacks aus China, während Weishal den chinesischen Markt exklusiv hat. Das ist natürlich eine super Arbeitsteilung. Also Marktanteil von 85 Prozent ist eine klare Größe. Ich denke, dass, weil das auch da einen riesen zeitlichen Vorteil hat, weil diese Stacks, die da entwickelt worden sind, bereits, ich meine, die achte Generation darstellen. Also permanente Optimierung, die stattfindet in der Art der Bauweise, Materialien, Haltbarkeit und so weiter. Und der neueste Stack, der überzeugt auch durch Dinge, dass er in Regionen eingesetzt werden kann, wo große Kälte oder große Hitze ist. Also die Rahmenbedingungen nicht so einfach sind. Und da bewähren sich diese Specs. Mhm. Und der größte Markt der Brennstoffzelle, der sinnvollste Markt per heute und auch in den nächsten Jahren, ist nicht der PKW, sondern sind Nutzfahrzeuge. Also gerade Busse und LKWs. Dann werden auch andere Dinge kommen. Ich denke dann Gabelstapler. Das Thema Schiffe wird in den nächsten zwei, drei Jahren eine besondere Bedeutung kommen. Die Schiene ist bereits das Thema, da ist Ballard auch ein Marktführer. Wir arbeiten sehr eng mit Siemens zusammen. Da hat man ja gelesen letzten Wochen, dass die Bundesbahn Wasserstoffbetriebene Züge einsetzen will. Und wenn ich das richtig verstanden habe von dem Vorstandschef von Ballard im Oktober letzten Jahres hier in Hamburg, dann werden alle Wasserstoffbetriebenen, Züge äh, mit Siemens zusammen mit den Stacks von Ballard ausgestattet. Also das ist schon gewissermaßen ein Ritterschlag.
0: Mhm. Ähm, und ähm, ist denn ähm, Ballard Power jetzt, was jetzt das Thema Nachhaltigkeit anbelangt, die, die äh, Aktionäre, die jetzt in grüne Aktien investieren wollen, die stellen sich ja sicherlich auch die Frage, ähm, wie nachhaltig ist das Unternehmen selbst? Ja, das eine ist sind im Prinzip die ist die Möglichkeit in grüne Aktien zu investieren, aber das Unternehmen selbst sollte ja auch nachhaltig sein. Und es ist es kein deutsches Unternehmen, was jetzt per se erstmal als als deutscher Aktionär vielleicht schön wäre, wenn man auch jetzt noch die deutsche Wirtschaft unterstützen würde. Ähm, aber kannst du vielleicht auch ein bisschen was zum ähm, ja zum zur nachhaltigen Ausrichtung des Unternehmens selbst sagen?
2: Also absolut. Ballard ist für mich sogar von allen Firmen, die ich in dem Bereich kenne, äh, die Firma mit dem größten Anteil. An wirklicher Nachhaltigkeit, das hängt äh, mit, der, mit den Materialien zusammen, die man einsetzt, vielleicht sogar irgendwann in der Brennstoffzelle, dass man äh, Platin äh, ersetzt, ist ja noch ein kleiner Anteil da, langfristig wird es dann einen Ersatz geben. Äh, also auch die, die Mitteilung, die Pressemitteilung, die Foren, die Seminare, die Ballard äh, organisiert, äh, die, die Engagements in verschiedenen Umweltthemen, die sich Ballard engagiert, das ist kein Gerede und, und, und Name-Dropping, sondern das ist wirklich gelebt. Also das das merke ich immer wieder. Und man sieht es ja auch daran, dass über die Optimierung immer weniger Wasserstoff benötigt wird, preislich die ganzen Sachen günstiger werden, kompakter werden, also letztendlich die Rohstoffe, aber auch die Thematik Recycling, das ist also die Brennstoffzelle an System lange Haltbarkeit hat und dann eben auch, wenn ich das richtig verstehe, extrem gut recycelbar ist. Also mhm. das sind alles Faktoren, die, die wirklich perfekt ineinander spielen. Da ist Ballard mhm. für mich absolut die Nummer eins.
1: Mhm.
0: Welche äh, Fundamentaldaten würdest du sagen, ähm, spielen momentan und werden in Zukunft die größte Rolle spielen, weshalb man, äh, weshalb Ballard Power eine, eine spannende Aktie ist? Ja,
2: also eigentlich fast alle Unternehmen der Branche kommen jetzt aus der Phase von R&D, Research and Development, beziehungsweise Forschung und Entwicklung. Das heißt, der richtige kommerzielle Markt, der geht jetzt eigentlich, sagen wir mal, 21 richtig los. Das heißt, dass dann eben, wie ich es eingangs auch äh, erwähnte, mit Bussen, dass nicht mehr so kleine äh, Stückzahlen auf den Markt kommen, sondern richtig große, wo sich das rechnet, wo die Kommunen investieren in, in Infrastruktur, wo sogar Ballard spannenderweise äh, sich selbst als ein Marktführer ansieht, der dem extrem wichtigen Bereich der Elektrolyse auch abzudecken fähig ist. Das sind die sogenannten MEAS, also die äh, Membran-Elektrolyt-Assembly, äh, äh, ähm, die bei den normalen Stacks ja eben als die Oberflächenbeschichtung dienen. Mhm. Ähm, aber äh, der Vorstandschef von Ballard hat im letzten, äh, in der letzten Bilanz-Pressekonferenz zum dritten Quartal, äh, Evan hat äh, gesagt, und ich möchte das gerne auch zitieren, in Bezug auf Elektrolyse und deren Positionierung vom Ballard. Ich gebe es mal kurz konkret. Hm. Proton, perhaps a number of years ahead of a number of electrolyzer companies that work on things like electrolyzer äh, mehr Und dann als nächstes, Cost of PEM electrolyzers, uh, zwei Drittel, two thirds of Cost of the MEA. Das heißt also zwei Drittel eines Elektrolyseur sind die Meers Und da behauptet Ballard, hallo, wir sind da auch in diesem Bereich ganz, ganz stark. Das soll dazu führen, dass sie diese Elektrolyse-Technologie, also wo es darum geht, via Strom Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff zu splitten, mhm. dass diese Technologie auch bei Ballard, bei der ja PEM-Elektrolyse im Vordergrund steht und, und da ein gewisses Know-how oder ein Vorsprung im Know-how besteht, da überlegt man, Akquisitionen durchzuführen oder eine große Akquisition oder aber in Lizenz das weiterzugeben. Also ich spekuliere mal, man arbeitet ja mit Siemens zusammen für Stacks, für Züge. Und da, Siemens Energy hat ja auch eine Tochter, die sich mit Elektrolyse beschäftigt. Vielleicht gibt es da mal ein Lizenzabkommen oder ähnliches mhm. Aber gut, dass Ballard in diesen Bereich geht, weil es gibt Studien, die im Bereich der Elektrolyse ein Investitionsvolumen von 150 Milliarden Dollar über 20 Jahre sehen, weil es das Kernstück überhaupt der ganzen äh, Wasserstoffthematik ist. Und auch da ist Ballard perfekt aufgestellt. Okay. Zu den Bilanzverhältnissen, was ja ganz wichtig ist, wie ne, inwiefern sich eine Firma selbst zu finanzieren fähig ist. Also sie haben, äh, bis vor ein paar Wochen hatten sie durch ein ATM-Programm, Add At the Market heißt das, sie haben Aktien über die Börse platziert, das hat ihnen 250 Millionen Dollar eingebracht. Dann waren sie insgesamt bei 400 Millionen, weil sie noch 150 auf der Bank hatten. Und vor ein paar Tagen gab es eine sogenannte, eine, ein sogenanntes Board-Offer. Das heißt, man, hat, man ist an Ballard herangetreten. Raymond James und solche Investmentbanken haben gesagt, Mensch, braucht ihr Geld? Wir würden gerne uns beteiligen. Wir würden gerne Aktien von euch zeichnen. Und dann hieß es 350, pardon, 250 Millionen Dollar erst. Und eigentlich am selben Tag kam dann die Anfrage, ob es nicht 350 Millionen sein können. Mhm. Und dann hat man der ganzen Sache noch eine Krone aufgesetzt und hat gesagt, wir nehmen noch eine Art Overallotment, also das heißt noch eine Zusatzoption von knapp 52,5 Millionen Dollar. Naja, und dann hat Ballard Aktien ausgegeben so einem Kurs von 19,25 Dollar und hat 402,5 Millionen Dollar zusätzlich eingenommen. Was zeigt, wie, wie die Firma steht und dass sich große Investoren, ich denke, das sind große Institutions, ich weiß nicht, ob die dabei sind, aber BlackRock und solche, die dann eben einfach sich da platzieren wollen oder positionieren wollen. Und damit hat die Firma eigentlich per Ende des Jahres, abzüglich der Kosten fürs laufende Quartal, gut und gerne 800 Millionen Dollar auf der Bank. Und die Firma hat keine Schulden. Das heißt, man geht an also sie jetzt perfekt in das Jahr 21, wo es um richtiges Wachstum geht, in allen Bereichen, angefangen halt eben von Stacks für Busse und LKWs. Mhm, mh.
0: Wenn du sagst, die Firma hat keine Schulden, wo, wo kam denn ursprünglich oder anfangs äh, das Kapital her?
2: Ja, das ist eigentlich äh, bei allen, ich will mal sagen Startups oder bei Firmen, die die ein, eine neue Technologie entwickeln, die erstmal am Markt platziert werden muss oder wo es um technologische Entwicklungen geht, bis man dann eine Marktreife erreicht hat. Ich will mal behaupten, dass die meisten Wasserstoff- oder Unternehmen, die sich mit der Brennstoffzelle befassen, äh, dass das alles Forschungs- und Entwicklungsfirmen waren. Das heißt, wenn man Geld brauchte, hatte man äh, dementsprechend an der Börse Aktien platziert und damit mit diesem Geld dann Forschung und Entwicklung finanziert. Ballard hat insgesamt eine Milliarde Dollar in Forschung und Entwicklung gesteckt. Und sie behaupten auch, dass, dass sie ganz klar der, der Marktführer sind und das auch bleiben wollen, dass sie also massiv investieren. Das hat man im letzten Quartalsergebnis gesehen. Da haben sie nur etwa 25 Millionen Umsatz gehabt, aber haben 11 Millionen Dollar Verlust gehabt. Und da waren fast drei Millionen Anlaufverlust in China. Aber eben äh, hohe Forschungs- und Entwicklungskosten. Und das wird jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren kippen. Das heißt, die Forschungsaufwendungen werden sehr hoch bleiben. Man will ja auch Marktführer bleiben. Aber jetzt kommen natürlich die richtigen Umsätze. Und äh, jetzt geht es einfach darum, dass das Geld sinnvoll in die Produktion äh, hineinfließt. Und diese Fabrik in China, da hat man gleich schon von Anfang an gesagt, die ist schon so ausgelegt. Wenn sie ausgelastet ist, dann können wir sie einfach vergrößern. Also da sind mhm. dann schon Produktionsmöglichkeiten, die schon eigentlich auf eine erhöhte Produktion oder Kapazitätserweiterung hinauslaufen. Ballard hat von einem strategischen Investor, ich erwähnte Weichai, den gehört übrigens auch 45 von Kion, also dem zweitgrößten Gabelstaplerhersteller der Welt. Und Gabelstapler ist auch ein Thema für die Brennstoffzelle. Also Weichai hat sich beteiligt und dann gab es eine Firma Broad Ocean. Die bauen auch immer 50 Millionen Motoren im Jahr für Tata, ich glaube auch für VW. Die hatten sich auch beteiligt mit ca. 10 Prozent, haben allerdings ihre Aktien mit sehr hohem Gewinn über die Börse verkauft. Also jetzt ist eigentlich Weishai der einzige richtige Großaktionär, es sind noch ein paar kleinere dabei, aber die haben eben auch Geld zur Verfügung gestellt und haben dann gleichzeitig Ballard als Partner genommen. Das heißt, Ballard hat erstmal fast 200 Millionen aufs Konto bekommen und hat dann selber, ich glaube mittlerweile 80, 90 Millionen Dollar in das Venture in China investiert. Also der strategische Partner hat quasi das Kapital zur Verfügung gestellt für das Venture. Und deswegen erwarte ich auch, dass etwas Ähnliches passieren wird. Stichwort Europa. Also der Vorstand von Ballard hat das, die Strategie ausgegeben, dass man mittel- bis langfristig weltweit Produktionsstätten haben will und präsent ist. Und zwar definiert 40% Asien, vor allem China, 40% Europa und 20% Nordamerika. Und das heißt eigentlich für mich, dass vielleicht mit dem Geld die jetzt das auf der Kasse liegt, dass man mit einem großen Partner, einem OEM, vielleicht in Europa eine Produktion aufbaut. Eine Partnerschaft hat man ja bereits vor ein paar Tagen oder vor ein paar Wochen abgeschlossen mit der Firma Male, 70.000 Mitarbeiter, über 10 Milliarden Umsatz, ein Automobilzulieferer, wo es heißt, dass eigentlich in 50 Prozent aller Kfz-Teile äh, drin sind. Also es sind Temperaturmesser und ähnliches. Also mit Male hat man einen, einen, einen Deal, eine Partnerschaft. Äh, aber ich denke, da gibt es noch zwei, drei andere, äh, äh, gerade aus Deutschland. Ich habe da auch einen ganz klar im Visier, wo man vielleicht auch ein Joint Venture macht, dass man die Stacks auch dann in Europa produziert.
1: Mhm. Also da ist
2: irre viel im Gange. So, vielleicht okay. kommen wir nachher noch mal kurz auf das äh, Beispiel hier mit äh, Audi. Äh, das ja. da vorhin schon mal darauf hingewiesen.
0: Ja, also genau, das, das wären jetzt so meine nächsten Punkte gewesen, dass wir jetzt nicht äh, zu viele positive äh, äh, Argumente auflisten, sondern vielleicht auch mal wirklich so ein bisschen einen Finger in die Wunde legen, die es ja sicherlich auch geben wird. Welche Themen oder mit welchen Kontraargumenten wirst du denn täglich konfrontiert? Da werden ja auch viele dabei sein, die eben vielleicht nicht an die Brennstoffzelle und vielleicht auch nicht an das Unternehmen Ballard Power glauben. Was sind da so die Argumente, die vielleicht auch gegen die Aktie sprechen?
2: Ja, es geht um Wirkungsgrade, das heißt, dass man... Wasserstoff ja erstmal produzieren muss mittels Strom mhm. äh, und dann wieder über die Umkehrelektrolyse wieder in Strom umwandelt. Also das mhm. ist, das ist ein Prozess, wo auch Energie verloren geht. Äh, das ist gerade von der Batterielobby, also wird das immer als Argument gebracht. Oder auch, äh, was ich vorhin eingangs erwähnte, dass also der grüne Wasserstoff, in der Menge noch nicht verfügbar ist, äh, da halte ich einfach entgegen, der Weg ist das Ziel, weil nichts ist ja von heute auf morgen. Mhm. Äh, klar ist, dass die Batterie, die Leistungsfähigkeit, die Energiedichte zunehmen wird. Es wird auch weniger Kobalt eingesetzt, im Augenblick glaube ich bei einer Batterie 15 Kilo, die man da braucht. Das wird mhm. weniger, irgendwann vielleicht nur noch also 15%, 13%, 12%, irgendwann 5% und Tesla glaubt sogar, dass Kobalt in ein paar Jahren gar nicht mehr benötigt wird. Aber die Rohstoffe an sich, also Nickel und, und Graphit und, und, und Lithium und so weiter, also es sind wahnsinnige Mengen, die da gebraucht werden. Und das Gleiche trifft natürlich auch auf den Wasserstoff zu. Der muss natürlich in ausreichenden Mengen zu einem guten Kurs verfügbar sein. Und er ist natürlich das perfekte Speichermedium, weil man das in Gasleitungen hineinsetzen kann. Also wir haben 500.000 Kilometer allein in Deutschland. Also dieses Medium lässt sich natürlich super dafür verwenden, regenerativen Strom erstmal speicherbar zu machen. Aber klar ist auch, wir werden grünen Wasserstoff aus Ländern beziehen, die extrem günstig regenerative Energie haben. Das kann aus Afrika sein, das kann aus Chile sein. Selbst saudi -Arabien ist da ganz weit vorne, hier mit Aramco. Mhm. Also das ist immer so das Argument, dass man quasi den Strom nicht direkt von der Batterie äh, an den Elektromotor heranführt, sondern dass der Übergang, der, der Umweg über Wasserstoff erfolgt. Das ist bloß alles relativ, weil es geht natürlich um die Preis-Leistungsfähigkeit. Es geht natürlich auch um Infrastruktur. Das heißt, wie viele Hunderttausende von, von Stromladestationen muss es geben. Ähm, auch das ist eine Frage, wie die Netze damit machen. Wo kommt der Strom her, ist ein ganz wichtiges Argument. Äh, nur Aus der Steckdose reicht mir da ein bisschen, reicht mir nicht aus, weil da kann alles drin sein an Strom. Ne? Von mhm. Kohle über Kernenergie, whatever. Ähm
0: aber der punkt der punkt der punkt netzabdeckung der ist ja eigentlich ein, ein wirklich fundamentaler ne? also die ladesäulen das sagst ja selbst du auch ja. immer die sind momentan natürlich noch zu wenig äh, dann höre ich immer von vielen kritikern ja das sind ja im vergleich zu den ladesäulen bei der bei der batterie äh, viel zu wenig da kann man natürlich jetzt nicht äh, eins und eins miteinander vergleichen ja? ähm, wie viele ladesäulen äh, ähm, braucht man denn um überhaupt eine äh, ne gute abdeckung an, an an brennstoffzellen fahrzeugen konzentrieren wir uns jetzt mal vielleicht auf den auf den LKW und auf den Pkw-Verkehr. Wie viel braucht man in Deutschland, damit man wirklich mit Brennstoffzelle unterwegs sein könnte?
2: Ja, das ist für mich sogar geradezu lächerlich. Also eigentlich müsste der Bund sich verbinden mit den, den ich will mal sagen, Energieversorgern oder den, den Ölkonzernen und der Kfz-Industrie, dass man ähnlich wie bei Nikola Motors sagt, komm, wir bauen das jetzt selber, also dass man sich zusammentut. Mhm. Also eine Menge, die notwendig ist, da spricht man von 1000 Wasserstofftankstellen in Deutschland.
0: Also Wir haben momentan ungefähr 200, ne? nein, nein, nee, 100. Also
2: Ende des Jahres ist 100, es sollen 240 werden bis, bis 24. Aber das kann auch alles viel schneller kommen, weil die Argumentation ist ja immer die, je mehr Fahrzeuge es gibt, umso mehr Bedarf da ist, umso mehr Tankstellen wird es geben. Mhm. Da müsste eigentlich der Bund... Diese Einseitigkeit, die Herr Altmaier, Frau Schulze und, und verschiedene andere da reinbringen, dass sie also massiv die Batterie fördern. Alleine Tesla soll ja drei Milliarden äh, Zuschuss bekommen, unter anderem für eine Batteriefabrik, äh, zwei Milliarden von der EU. Ich meine, da werden Gelder rausgeballert, wo ich sage, Mensch, dann nimmt doch fünf Milliarden in die Hand und, und macht tausend Wasserstofftankstellen in zwei Jahren.
1: Mhm. Also
2: Shell sagt zum Beispiel, dass äh, auf kurz oder lang äh, jede dritte Tankstelle, auch Wasserstoff führen wird, weil da die Infrastruktur eigentlich da ist. Das heißt, dann wird es äh, Raststätten geben, zum Beispiel an der Autobahn. Da gibt es dann eben Stromladestationen, auch, auch Schnellladestationen, Supercharger nennen sich die, äh, kombiniert mit einer ganz normalen äh, Säule, wo Wasserstoff abgegeben wird. Mhm. Und wo vielleicht sogar der Wasserstoff vor Ort generiert werden kann. Das heißt, es ist dann Windpark, und Solarpark, Elektrosoleur, mhm. Wasserleitung und äh, man vielleicht äh, den Wasserstoff sogar selber dort vor Ort produziert. Also dieses Argument ist immer, auch von Herrn Alt und, und verschiedenen anderen, ein äh, Status-Quo-Argument. Also per heute richtig, auf Sicht von drei bis fünf Jahren völlig falsch. Mhm. Weil auch die Fahrzeuge, die Wasserstoff, mit Wasserstoff betrieben werden, oder als Hybrid, also 50 bis 100 Kilometer mit der Batterie, mit der kleinen, und der Rest Langstrecke mit Wasserstoff, dass das einfach nur drei Minuten tanken dauert. Und ich fahre dann eben 700, 800 Kilometer und mehr. Und es kommt hinzu, als Abfallstoff ist ja... Wasserdampf, während bei der Batterie bleibt ja alles mögliche über, was ja auch recycelt werden müsste. Im Augenblick ist das auch eine große Frage, wie das alles gehen soll. Von den Materialien, allein der Menge, die notwendig sind für Batteriebau. Also allein Tesla, habe ich eine Studie gelesen, wir reden dann von 40 bis 120-fachungen der Mengen an Rohstoffen für die Batterie. Das sind Mengen, die kann man sich eigentlich so gar nicht vorstellen. Aber ich möchte mal Herrn Düssmann, das ist ja der Vorstandschef von Audi, was im Namen vorhin erwähnt, den möchte ich aufgreifen. Der hat in der äh, aktuellen Ausgabe, beziehungsweise heute gibt es die aktuelle, aber die davor, von der Zeit Nummer 49 vom 26. Äh, das ist Seite 22, da wurde explizit gefragt äh, auf die Frage, glauben Sie eher an die Batterie oder an einen, einen Wasserstoffantrieb?
1: Mhm.
2: Und Herr Düssmann hat jetzt, das ist O-Ton, ich lese es ganz kurz vor, mhm. die Lösung für den PKW ist die Batterie. Sie können den Strom im Auto direkt speichern, anstatt ihn in Wasserstoff umzuwandeln und nachher wieder in Strom. Wir können den für den Antrieb nötigen Wasserstoff in den nächsten Jahrzehnten nicht in ausreichender Menge CO2-neutral produzieren. An Wasserstoff für den Einsatz im Auto glaube ich daher nicht. Der Herr wird sich wundern, sein Vorgänger hat es auch noch ganz anders gesehen. Toyota sieht es anders, äh, interessanterweise auch Daimler, die schon lange in dem Bereich drin sind, die auch im LKW-Bereich jetzt massiv Gas geben bei Wasserstoff. Man hört ja von dem Bencher Daimler und Volvo Trucks, das ist ja der weltgrößte LKW-Produzent, die über die Chinesen, über Gili da getrieben werden. Also ist schon spannend. Und jetzt ist das wieder interessant für Ballard. Weil Ballard hat ein Lizenz, ein Partnerschaftsabkommen mit Audi, wo die Stacks, wo sie selber die, die, die neuesten Stacks überall einsetzen können. Das ist ihr eigenes Know-how für LKWs, Busse, Schienenfahrzeuge, Schiffe etc. pp., aber für den Pkw war eine Exklusivität von Audi da. Und Audi hat da auch viel Geld bezahlt. Einmal für Patente, für die Weiterentwicklung. Und nun hat man ein neues äh, Abkommen geschlossen. Ähm, ein, eine Art äh, Technology Development Agreement oder ein Patent License Agreement. Das heißt, Ballard kann jetzt diesen Stack äh, am Markt positionieren. Das ging vorher für Pkw nicht. Da hatte Audi und damit natürlich VW Exklusivität. Und die Exklusivität, da hat man jetzt drauf verzichtet was ich für einen Riesenfehler halte für VW Audi,
1: mhm.
2: aber für Ballard ist das natürlich äh, super, äh, wenn sie diesen Stack jetzt auch im PKW einsetzen können. Und da erinnere ich mich an den Vortrag von Herrn McEwen im Oktober letzten Jahres hier in Hamburg, wo er sagte, dass die Stacks auch für PKWs äh, von Ballard die Weltbesten seien, sogar besser als ein sehr großer, äh, ich will mal sagen, japanischer äh, Wettbewerber, der eben auch die Brennstoffzelle im Vordergrund sieht. Mhm. Also da sieht man, dass das die Unternehmen sehr unterschiedlich denken. Es kann auch sein, dass das alles show ist, in dem Sinne, dass man von VW das Batterieauto in den Markt drängen will, weil da gibt es ja viele Subventionen, das wird ja wie verteilt, und dass man nicht will, dass der Verbraucher auf die dumme Idee kommt, ein, zwei Jahre zu warten auf ein Wasserstoff oder einen Brennstoffzellen Hybridauto, was dann vielleicht nicht mehr kostet als die reinen Batterieautos, die sie im Augenblick in den Markt
0: aber müsste nicht müsste nicht an der stelle äh, äh, müssten sich dann nicht die die branchen äh, und die hersteller irgendwie mal an einen tisch setzen und sagen äh, wie ist denn der status quo bei euch was plant ihr für die nächsten jahre wo können wir uns da vielleicht irgendwie ergänzen weil ich nehme das so wahr dass wenn jetzt wirklich brennstoffzelle äh, gegen batterie äh, äh, sich das entwickeln sollte was ja was sich ja so ein bisschen so anhört ja ist das ja eigentlich ein äh, ein spiel wo beide seiten nur verlieren können die batterie wird momentan von von der Regierung mehr unterstützt die Wasserstoff oder die Brennstoffzelle gut jetzt mit der mit der Förder mit der Förderung in in Deutschland und Europa sicherlich auch aber in, in Summe wahrscheinlich lange nicht so wie die Batterie und die Anwendungsgebiete sind ja eigentlich bei der Brennstoffzelle so nehme ich das immer wieder wahr doch viel mehr im B2B Bereich ja also wirklich da wo, wo schwere Lasten bewegt werden als momentan zumindest im, im privaten PKW Bereich
2: ja, also der erste richtig große Markt, da geht es ja um den Transport von von Schwerlast. Das ist natürlich der LKW, der dann eben mhm. auch Langstrecke vor allem fährt, wo mit 100 Kilo Wasserstoff man, man Stichwort Nikola, also 1100 Kilometer mit mit fährt. Und ja. natürlich damit viele CO2-Emissionen verhindert. Das Gleiche ist bei Bussen, wo mhm. es viel sinnvoller ist, wenn man eben viele Menschen zeitgleich permanent transportiert, als wenn jetzt eine Person in einem PKW sitzt. Ja. Aber die Einseitigkeit, also wenn ich jetzt mir anschaue, dass die ganzen asiatischen Hersteller von Batterien, also CATL, BYD und, und Panasonic und LG Chem und so weiter, die auch in Deutschland oder Europa auch Batteriefabriken bauen oder jetzt Tesla, die, die also da gibt es zwar noch nichts Konkretes, aber Herr Mast hat ja gesagt, dass er die weltgrößte Fabrik hier hinsetzen will. Also da habe ich schon meine, meine Bedenken, dass es besser ist, wenn sich... Äh, Autokonzerne wie Daimler, VW, nicht an solchen Firmen beteiligen, also VW ist ja bei Northwall zum Beispiel beteiligt, äh, dass eigentlich der falsche Weg gegangen wird. Das heißt, das sollte man äh, lieber den anderen überlassen. Also ich würde sagen, Schuster, bleib bei den Leisten. Nicht zu meinen, man muss das alles selber machen.
1: Das mhm. hat
2: man ja äh, oft gesehen, dass welche Abhängigkeiten auf einmal entstehen von den Märkten und, und äh, man müsste da eigentlich viel technologieoffener sein. Und diese Technologieoffenheit, die ist per se noch nicht da, aber äh, letztendlich wird sie kommen. Das heißt, der Markt wird das entscheiden. Und äh, als Beispiel China, äh, ich gehe davon aus, dass es da äh, irgendwann Quoten geben wird. Äh, das heißt, dass dann äh, Unternehmen, gerade wie Mercedes, BMW, VW, die ja ganz stark in China vertreten sind, die ja fast schon abhängig sind von China, dass sie auf einmal äh, massiv in, in die Brennstoffzelle investieren müssen, weil China sagt einfach, äh, ab heute Quote, das wird kommen. Und es geht ja immer auch darum, und da habe ich gerade eine Studie gelesen, dass der Wasserstoff in immer größeren Mengen immer leistungsfähiger produziert wird. Es geht sogar in eine Richtung, dass man über Hochleistungselektrolyse und neue Verfahrensarten auch weniger Strom braucht zum Herstellen von Wasserstoff. Oder die Thematik gelber Wasserstoff, es gibt ja auch blauen und grauen, natürlich grauer ist Erdgas, Dann gibt es noch türkisen oder auch weißen Wasserstoff, der im Gestein enthalten ist. Aber der gelbe der wird überhaupt noch nicht bewegen, das ist Biogas und da habe ich eine Studie gelesen, dass äh, also bis zu einem Dollar pro Kilo bis zum jahr 2030 die Produktionskosten liegen sollen. Das heißt dann ist auf einmal sind verschiedene Formen von Wasserstoff äh, preislich so viel günstiger als grauer Wasserstoff, dass das dann für die Welt wirklich, einen positiven Ab Abdruck liefert. Weil dann natürlich die CO2-Emissionen bei diesem Weg dramatisch verringert werden
1: können. Mhm.
2: Und da könnten wir viel mehr Gas geben, weil die deutsche Industrie ist ganz weit vorne. Ich weiß von Firmen wie Schaeffler und anderen, Edwin Klinger und wie sie alle heißen, die sehen das Potenzial, was da ist. Aber die Politik ist da noch sehr zurückhaltend und meines Erachtens viel zu einseitig bei der Batterie. Es gibt sogar, das habe ich vor, äh, vor einem halben Jahr gelesen, ist also nicht ganz so äh, aktuell, aber letztendlich doch, dass ein wasserstoffbetriebenes Auto äh, die batteriebezogenen so im Vorteil ist, dass in drei bis fünf Jahren, das ist natürlich eine gewagte Äußerung von mir, aber dass in drei bis fünf Jahren, das ist ja nicht lange hin, dann Batteriefahrzeuge trotz Optimierung, trotz mehr Reichweite, trotz, 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 äh, dann äh, auf der Langstrecke gegenüber dem Wasserstoffauto keine Chance mehr hat. Also der Verbraucher dann überlegt, kaufe ich mir das eine oder das andere, wenn der Preis der gleiche ist, und die Cost of Ownership sich auf demselben Niveau bewegen, dann kann sein, dass das Wasserstoffauto, der Pkw, dann ganz klein im Vordergrund steht. Und diese Perspektive, diese Vision, die müsste die Politik eigentlich heute schon einbringen in ihre Politik, in ihre Art des Handelns, eben indem sie Technologieoffenheit predigt. Und Stichwort Wasserstoffinfrastruktur, einfach eben schon sagt, kommen hier 1.000 Wasserstofftankstellen in drei Jahren, wir teilen uns die Kosten, also Industrie, kombiniert mit den Energieversorgern, Ölkonzernen ne, und und dem Staat.
1: Mhm. Und das
2: äh, wundert mich, aber es wird kommen. Also das heißt, kommst du nicht heute, kommst du morgen. Also das ist für mich eine so dermaßen klare Geschichte.
1: Mhm.
0: Also äh, summierend äh, kann man sagen, ähm, das Thema ist derzeit noch... Ähm ja, äh, es, es, äh, es fängt an, sich gut zu entwickeln. Äh, du siehst aber deutlich, deutlich größere Potenziale noch äh, und die teilweise ja. hohen Unternehmensbewertungen, die jetzt eben, äh, hatten wir auch schon oftmals besprochen, die eben anhand der Umsätze eigentlich so nicht äh, ähm, gerechtfertigt sind, ähm, sind wahrscheinlich aufgrund der Prognosen einfach so hoch. Ne?
2: Naja, also ich würde sagen, das hängt mit der PR ab. Das heißt, hm. PR im, im Bereich Börse, hat den Begriff oder nennt sich IR äh, Investor Relations. Mhm. Es gibt einige Firmen, die machen sehr viel Wind, also über äh, Fachpublikationen, Börsenbriefe, äh, Stimmungsmache.
1: Mhm.
2: Und dann gibt es Firmen, da zähle ich äh, Bloom Energy dazu, da zähle ich auch eine Baller dazu, die eigentlich sehr ruhig, mittelständisch agieren und eigentlich nicht viel Wind machen und einfach liefern. Mhm. Äh, und, und eigentlich, wer, wer die größte Klappe hat, hat der Börse auch die höchste Bewertung, hätte ich fast gesagt. Mhm. Äh, ich, ich, ich messe sowas übrigens auch, Daran, äh, ob Insider verkaufen. Also bei Tesla gab es jetzt eine Menge Insider-Verkäufe, äh, bei verschiedenen anderen auch. Äh, äh, da muss man auch drauf achten. Ne? Dass das, also, wenn das Management oder Top-Angestellte, äh, äh, also Direktoren und so weiter, wenn die Kasse machen, dann sollte man das auch als Zeichen nehmen und sehen: Mensch, dann meinen die selber, die ja wirklich Inhouse-Informationen haben, dann ist die Bewertung eigentlich schon auf einem guten Niveau. Mhm. Ähm, ich würde es bei Ballard sogar so weit bringen, der Herr Gugelmann, der Finanzvorstand, der scheidet jetzt aus äh, demnächst äh, und äh, aus, aus privaten Gründen, keine Ahnung, was, was es da ist, aber es ist privat, äh, und er hat in seinem Statement jetzt noch gesagt, er muss leider ausscheiden am Inflection Point oder Point of Inflection. Ja. Das heißt also, der Schmelzpunkt, wo es richtig losgeht, äh, ist für ihn jetzt, beziehungsweise jetzt, wo er das Unternehmen verlässt. Also das fand ich war eine sehr schöne, passende Beschreibung, was da passiert. Ballard macht im Augenblick, sagen wir mal, 100, 120 Millionen Dollar Umsatz, logische Verluste aufgrund der hohen Forschungs- und Entwicklungskosten. Aber die Firma, wenn es auf einmal Aufträge kommen, da gibt es das Beispiel mit London, mal vielleicht ein oder zwei oder Tausend Busse. Also wenn das alles so kommt, 21, 22, dann ist das eine Firma, die nachhaltig in die Gewinnzone kommt und ein enormes Umsatzwachstum haben wird. Und das Tolle ist, Sie können Forschung und Entwicklung aus eigener Kraft eben auch bezahlen. Also man geht vom Unternehmen selber davon aus, dass man doch gut und gerne 100 Millionen investieren muss. Also immer, aber in Forschung und Entwicklung besonders. Aber ich meine, mit 800 Millionen auf der Kante sollte das, denke ich mal, kein Problem sein. Mhm. Was? Ja, das sind so die. Achso, dann habe ich eine Sache noch vergessen, was auch interessant ist dass sich ein Unternehmen wie Ballard nicht in zu vielen Märkten aufhält. Das heißt, man kann nicht alles auf einmal machen, weil die Brennstoffzelle findet den Einsatz in Drohnen, in Schienenfahrzeugen, in Schiffen, in LKWs, in Gabelstaplern, in Bussen, in, in Motorrädern, in, eigentlich in allem, in Heizgeräten natürlich oder auch äh, Telekommunikationsmasten, oder also Notstromaggregate, also überall. Und da ist äh, Ballard fokussiert. Und sie haben ja vor ein paar Jahren die Firma Protonex übernommen. Die stellen quasi Brennstoffzellensysteme für Anwendungen bei Soldaten her. Ein Teil haben sie verkauft, haben eigentlich den Gegenwert der des Übernahmepreises schon finanziert durch den Teilverkauf dieses Unternehmens, haben den Bereich Drohnenentwicklung behalten. Und Drohnen sind ein ganz, ganz großer Markt für die, den Einsatz der Brennstoffzelle, weil Drohnen mit Wasserstoff viel länger in der Luft bleiben können und viel leichter sind als batteriegetriebene Drohnen. Ich denke auch an Lufttaxis und so, da ist die Brennstoffzelle meines Erachtens ganz weit vorne, im mhm. Gegensatz zur Batterie. Und sie haben den Bereich haben sie an Honeywell verkauft. Honeywell ist einer der größten, ich würde mal sagen, auch Militärelektronikkonzerne der Welt. Sie haben den Bereich verkauft, aber in der Pressemitteilung klingt das so, dass man da einen Venture rausmacht, dass eventuell Honeywell, weil er da Aufträge gibt, die, die die Forschungspartnerschaft unterstützt. Man muss auch dazu wissen, das ist auch alles politisch hochsensibel, Ballard ist ein kanadisches Unternehmen und Großaktionär ist ein Chinese und wenn jetzt Ballard gerade in Amerika mit Drohnen äh, was werden wollte, dann hätte es Probleme meines Erachtens gegeben, weil die Amerikaner oder die US Army vielleicht sagen, nee, äh, wir sind da ein bisschen vorsichtig, weil ihr habt da einen Chinesen als äh, Großaktionär und, und äh, Partner,
1: mhm.
2: äh, so dass natürlich jetzt die Übernahme von Honeywell auch da ganz andere Folgen hat, im positiven Sinne für Ballard, mhm. also das eine tun, ohne das andere zu lassen.
1: Mhm.
0: Ich muss dich an der Stelle leider schon so ein bisschen einbremsen. Wir sind schon über der Zeit und bevor der Podcast dann auch schon zu Ende geht, äh, würde ja. ich ganz gerne nochmal so ein bisschen technisch werden. Jetzt haben wir im Prinzip alle fundamentalen Daten mal so zusammengesammelt. Ähm, aber lass uns vielleicht zum, zum Ende nochmal so einen technischen Blick auf den Chart werfen. Ähm, imitiert wurde die Aktie wann?
2: Ja, jetzt vor zwei Wochen, kurz vor anderthalb Wochen, mit 19,25 Dazu muss man wissen: Sie stieg sehr schnell an auf 21,25 US-Dollar ja. und dann gab es einen Rückschlag, weil diese Emission bekannt gegeben worden ist. Wobei ja. lass, uns,
0: lass uns mal noch, also nicht ja. nur auf die letzte Woche blicken, sondern wirklich mal von, also wann wurde sie erstmalig emittiert? Das wollte ich eigentlich wissen.
2: Ja, das ist 40 Jahre her.
0: Wirklich so lange, ja?
2: Ja, ja. und sie hat vor ein paar Monaten das 25-jährige Jubiläum an der äh, an der Nasdaq
0: geführt. Okay, okay. Und seitdem kann man ja eigentlich schon sagen, ging die Aktie eigentlich permanent bergauf, oder?
2: Nein, nein. Erstmal ging es ja vom Jahr 2001 von 140 Dollar Richtung 50 Cent, 1 Dollar. Aha. Und in den letzten drei Jahren ist die Aktie von, sagen wir, 1,5, Dollar auf jetzt, sagen wir, 21,5 gestiegen.
0: Ja, okay. Sorry. Ich habe mir jetzt hier gerade einen Chart von den letzten fünf Jahren angeschaut. Ich muss ich mich korrigieren. Aber da kann man eigentlich schon sagen, ging es die letzten fünf Jahre bis so 2020, Mitte 2019, Fast immer äh, bergauf. Dieses ja. Jahr ist schon so ein Jahr, äh, wo auch immer wieder Rückschläge hinzunehmen sind. Ne?
2: Ja, das ist Profit-Taking. Dann hat sich auch eine Position von Shortsellern in äh, dem Unternehmen angenommen. Mhm. Die Argumentation ist ja die, und das kann man in der heutigen Aktienbörse lesen, von Herrn Wernicke, der Börsenbrief. Da sind natürlich die Börsenbewertungen aller dieser Firmen. Wenn ich eine Plug nehme mit, mit 10 Milliarden Bewertung, Nell Asa, Powercell. Die Firmen haben alle wahnsinnige Bewertungen und wenn man dann die Umsätze in Relation setzt, dann passt das natürlich überhaupt nicht. Also mhm. die Börse bezahlt da Zukunft. Mhm. Aber wenn eine Firma, sagen wir absehbar, in den nächsten Jahren jedes Jahr, was weiß ich, 50, 100 Prozent und mehr oder ein Mehrfaches dessen wächst, dann antizipiert die Börse das.
1: Mhm. Mhm.
2: Das sehen wir jetzt bei Ballard. Es gibt immer wieder Phasen von Gewinnmitnahmen. Aber interessant ist, wir sind jetzt, wie dieser Finanzvorstand ja sagte, am Point of Inflection, das heißt, die Firmen werden meines Erachtens in immer höhere Bewertungen hineinkommen, weil sie liefern können, weil sie jetzt Märkte konkret besetzen, weil sie operative Umsätze generieren, Aufträge generieren und auch das nötige Geld haben, das umzusetzen. Mhm. Und kommt hinzu, dass der, die weltweite Klimaentwicklung dahin geht. Es gibt Bundesstaaten in Kalifornien, also in den USA wie Kalifornien, die also ganz klar sagen, in den nächsten zehn Jahren müssen LKWs so und so viel weniger Emissionen darstellen können oder bestimmte Pkw-Typen wird es da nicht mehr geben. Das heißt, es spielt alles zeitgleich in die Hände von Firmen wie Ballard. Das muss man ganz klar sehen. Und dann kommt hinzu, dass die großen Investoren, die institutionellen Anleger, diesen Bereich eigentlich in den letzten Jahren vernachlässigt haben und jetzt wird massiv hier investiert. Also die sehen es ja an diesen beiden, an den, an den Kapitalbeschaffungsgeschichten, also wo man dem Unternehmen Geld über einen Board-Deal ja angedient hat. Das heißt, dass dass Die große Investoren, die wollen dann nicht mit 1, 2, 3 Millionen investiert sein, sondern die wollen dann gleich für 100 oder 200 oder 500 Millionen Dollar eine Beteiligung eingehen, weil die einfach so viel Kapital haben, was in diese Richtung investiert werden muss.
1: Mm -hmm.
2: Da ist natürlich Ballard für mich der absolute Nummer 1 wert, gefolgt von Bloom Energy, die Brennstoffzellenkraftwerke bauen. Du
0: mm -hmm. hattest ja schon in vielen Podcasts auch immer gesagt, dass für dich Ballard Power eine Aktie ist, die man halten sollte und eben kein, kein Spekulationsobjekt. Äh, ist richtig, ne? Ja, ja. Ja.
2: Weil es immer so ist, das muss man ganz klar wissen, das habe ich auch bei Fuelcell äh, geschrieben, also wenn eine Aktie, sagen wir, sich verdoppelt, verdreifacht in, in ein, zwei, drei Wochen, äh, dann muss man einfach auch mal zufrieden sein, weil dann kommen Daytrader, dann kommen Gewinnmitnahmen, das ist dann manchmal too much. Aber so Ballert entwickelt sich eigentlich peu à peu und ich kann mir hm. vorstellen, dass die Aktie äh, sukzessive dieses Jahr 30 Dollar erreicht. Äh,
1: so. Und in
2: einer Übertreibungsphase sehen wir auch ganz andere Kurse. Aber eben halt, kaufen und liegen lassen als Beimischung eines Portfolios im Bereich Nachhaltigkeit, Brennstoffzelle, Wasserstoff, Umwelt, Tech.
0: Mm -hmm. ähm, und äh, wie ähm, gehst du eigentlich auch sehr, ähm, sehr technisch ran, indem du dir äh, vielleicht irgendwie so charttechnisch die dann auch die Verläufe anguckst äh, und dir dann äh, aufgrund der äh, was ich irgendeiner Schulter äh, Schulter Kopf Schulter Umkehrformation da irgendwelche Trends abliest oder machst du sowas gar nicht?
2: Doch doch also ein langfristiger doch. Aufwärtstrend natürlich wo man auch sieht wenn eine Übertreibung da ist die dann dazu führt dass die Aktie wieder auf, auf langfristige Unterstützungsstufe wieder fallen kann mhm. das tue ich schon aber ich bin eigentlich mehr Fundamentalist das heißt mich interessiert jetzt ja. zum Beispiel mit den Bussen wie viel Aufträge kann Ballard jetzt bekommen? Wie viel Geld wird an einem Stack verdient?
1: Mhm.
2: Oder bei Balloon zum Beispiel mit den Serviceverträgen, dass, das da, man weiß, da ist ein gewisser Bodensatz an laufenden Erträgen, die hochmargig sind. Und die natürlich je mehr Aufträge da sind, umso mehr kalkulieren lassen, welche, welche Umsatz- und Ertragspotenziale damit verbunden sind.
1: Mhm.
2: Aber fundamental bin ich da eher. Und was, auf was ich achte, sind natürlich einmal Dinge, du sprachst es vorhin an, Nachhaltigkeit ist für mich ganz wichtig, also nicht ja. als Sprechblase, sondern ja. wirklich. Weil der Begriff wird leider äh, inflationär genutzt. Mhm. Ähm, das eine, und dann auch das Management, wie ähm, konservativ, wie seriös ein Management auftritt. Mhm. Und dann natürlich, last but not least, äh, Faktoren, äh, Stichwort Insider-Aktivitäten, äh, also wo ich schon darauf achte, Mensch, da gibt es einige, die machen Kasse. Mhm. Das ist, ist ein gutes Recht und die Begründungen sind natürlich auch immer dieselben, man braucht Geld für Steuern, man braucht dies und das und jenes. Aber es sind manchmal schon Zeichen, wo man sagen muss. Mhm wenn ein Vorstand selber schon rausgeht, und zwar nicht mit ein paar Prozent, sondern mit einem größeren Anteil, den man besessen hat, mhm. dann, dann ist das ein Zeichen, dass man selbst auch ein bisschen vorsichtig sein muss.
0: Mhm. Ja, wunderbar. Ich ähm, denke mal, wir könnten da noch ewig weiter äh, drüber reden. Es ähm, mhm. ist auf jeden Fall genug Gesprächsstoff da. Mhm. Äh, und wir werden es ja auch in den, in den kommenden Folgen, werden wir ja ballad Power immer wieder äh, thematisieren. Aber jetzt haben wir endlich mal eine Folge gemacht, wo wir uns nur auf Ballard Power fokussiert haben. Wir werden in Zukunft uns dann auch die anderen äh, grünen Wasserstoffaktien rauspicken, die wir jetzt auch schon immer in den Podcasts äh, drin hatten. Und ja, ja. Ähm, genau, also ich denke mal, man kann auf jeden Fall positiv in die Zukunft blicken, äh, ja. wenn man so deine ähm, ja, deine Thesen und äh, Informationen äh, sich zu Gemüte führt ähm, und ähm, ja, mir bleibt nichts mehr zu sagen, als dir für deine Zeit zu danken und ich, ich freue mich auf, auf die
2: Zeit Webs gehen. Äh, oder was ich nochmal erwähnen darf vielleicht, es gibt bei Facebook ja die beiden äh, Communities, einmal äh, Fuel Cell und Hydrogen und einmal mhm. äh, Wasserstoff und Brennstoffzelle da einfach mal hingehen, weil von allen möglichen Firmen gibt es Webinars, gibt es Infoveranstaltungen. Also man kann sich da total schlau machen. Mhm. Ballard ist da sehr aktiv, dass sie alle möglichen Fachvorträge anbieten, wo man einfach sich da einschalten kann. Kostet nichts, muss man Zeit mitbringen. Aber man kann sich da doch wirklich sehr umfassend informieren, was da alles so technologisch im Gange ist. Mhm. Mhm.
0: Und wenn man Fragen hat oder sowas, hatten wir ja auch schon mal erwähnt, äh, ja. kann man sich eigentlich auch direkt an dich wenden. ne? Du hast du ja. verwaltest auch Facebook-Gruppen auch zum Thema Wasserstoffaktien. Ja. Genau.
2: Hm? Oder man guckt mal auf BZ Vision, ja. ein Spieldepot, ne? das kommentiere ich oft, dass mhm. man einfach, äh, ja, wenn da was Kurzfristiges passiert, dass man da kurz auch einen Kommentar schreibt, warum dies und jenes eingetreten ist oder so ein paar Hintergründe, die man dann, über die ich dann beleuchte.
0: Also ich denke, das ist sowieso ein Thema, was äh, gerade Leute, die eben in Wasserstoffaktien investieren wollen, ähm, wo man mal drauf schauen sollte, eben Wikifolio, glaube ich, immer noch vielen Leuten gar nicht so bekannt, äh, wo du eben auch ein äh, Depot hast äh, auf Wikifolio, ähm, wo du eben viele Wasserstoffaktien äh, eben äh, verfolgst und auch äh, investiert hast und man ja auch äh, bei dir investieren kann, ne? Ist richtig? Ja, ähm, ich,
2: über, ich darf da keine Empfehlung geben. Ja. Man kann da gucken, Kommentare und so weiter. Du hast mhm. ja einen, einen Kollegen, der ein, ein sehr umfassendes Depot in Sachen Elektromobilität und Wasserstoff hat. Mhm. Also sehr breit gestreut, meistens sicherlich spekulativer, aber wo eben auch Firmen wie Linde und so weiter drin sind. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten, dass man sich informieren kann. Es gibt auch Wasserstofffonds oder Indexzertifikate, wenn, Sie PICT, wenn man das nimmt. Die, die, Bank oder, oder von Morgan Stanley. Also, man muss da einfach mal googeln, was es da so alles gibt, äh, je nach, äh, ja, wie man ausgerichtet ist, wie spekulativ, konservativ, äh, dass man halt sich da äh, vielleicht mal so einen Fonds hinlegt äh, und das Ganze mal über zwei, drei, vier Jahre investiert mhm. als Weibischung mhm. zu einem, äh, dem normalen Portfolio.
1: Mhm.
0: Ja. Aber ich denke, man kommt halt bei Wikifolio kommst du halt relativ schnell an, an gute Informationen ran. Du kannst eben, wie du gerade eben schon sagtest, wir hatten jetzt in der letzten Folge äh, Stefan Krick äh, im, im end podcast genau, der ähm, hält beispielsweise nicht so viel von Ballard Power, ähm, hat auch begründet, warum nicht. Und deshalb glaube ich, ist es interessant, einfach mal da so ein paar, ähm, ähm, ja, ein paar Aktionären, Investoren zu folgen und mal auch deren Strategie zu verstehen. Äh, und die sind ja auch eigentlich alle ansprechbar. Ja, auch ein Stefan Krieg, dem kann man eine Mail schicken, dir kann man eine Mail schicken. Man kann sich dazu austauschen. Es gibt etliche ähm, Wasserstoff-Stammtische. Oh ja. ähm, also da kann man kann man viel machen. Ähm, und ähm, ja.
2: Oder H2 bei Hamburg, Hamburg, ne, also von der Wasserstoff, genau. also Hamburg, kann man Mitglied werden. H2 Hamburg.de. Genau. Oder äh, heute hatten wir ja die Mitgliederversammlung vom Deutschen Wasserstoffverband, mhm. www-info.de. Da kann man für 85 Euro im Jahr Mitglied werden. Bei uns in der Wasserstoffgesellschaft ein bisschen mehr, weil wir loben jedes Jahr auch einen Preis aus für Forscher, mhm. Entwickler und Ähnlichem. Äh, oder für Studenten, äh, Wasserstoffgesellschaft, äh, 20 Euro äh, Mitgliedsbeitrag, äh, viele Unternehmensbesichtigungen natürlich erst dann wieder, wenn Corona vorbei ist. Äh, aber da kann man sich schon sehr, sehr schlau machen und interessante äh, Foren besuchen. Wir werden auch von der Wasserstoffgesellschaft ein großes Symposium machen, das wahrscheinlich, ich denke mal, im Juni, Juli stattfinden soll. Natürlich alles abhängig von der Entwicklung in Sachen Covid-19. Aber da kann man dann auch hinkommen und wahrscheinlich, ich weiß es noch nicht, aber wahrscheinlich wird es wieder kostenlos sein, dass man dann wirklich auf Fachleute trifft, sich austauschen kann, sehr interessante Vorträge hört. Also da ist viel im Gange und wer sich dafür interessiert, der hat sehr viele Möglichkeiten, sich zu informieren. Last but not least darf ich auf das H2-Magazin hinweisen. H2.info von Herrn Geitmann. Und Herr Geitmann ist für mich eine Koryphäe in Sachen Wasserstoff. Er ist Fachbuchautor, Herausgeber dieses einzigen Fachmagazins. Da gibt es viermal im Jahr. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten, ich würde mal sagen, auch für kleines Geld, sich umfassend zu informieren.
0: Mhm. Genau, Herrn Geitmann, das noch äh, ähm, zum ähm, Abschluss erwähnt, hatten wir auch schon im Podcast. Also auch wer sich da mal äh, näher informieren will, was ist eigentlich die Brennstoffzelle, ähm, der kann das auch äh, im börse End podcast tun. Ja. Lieber Sven, ich danke dir für deine danke. Zeit und freue mich auf die nächsten Folgen mit dir.
2: Gleichfalls, auf äh, gute Kurse.
0: So, bis dann. Ciao, <lacht> macht's gut. Dann.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Das war's auch schon wieder, der börse End podcast zum Thema nachhaltige Geldanlage. Es würde mich freuen, wenn dir der Börse ein Podcast gefällt und du uns bei den gängigen Streaming Plattformen abonnierst, einen Kommentar da oder einfach deinen Leuten von unserem Format erzählst. In diesem Sinne, besten Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, euer Markus.